0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und ich bin immer noch Phil Klausen, euer Moderator. Und das ist dein Food Porn für die Ohren. Ja, ich will es auch mal wieder sagen. Ne? Nicht immer nur die Stimme am Anfang. Nee, ich muss, muss auch mal wieder selber sagen. Ein bisschen oldschool unterwegs sein, ne? Und äh, wie die gute alte Zeit, ja. Und wie in der guten alten Zeit haben wir heute wieder einen Gast dabei. Dieses Mal ist es Ralf Meyer, seines Zeichens, der Hoteldirektor des ich, ich sag bewusst Hoteldirektor, ne? Werdet ihr ja gleich hören, warum. Der Hoteldirektor des NH Collection City Hotels hier in Nürnberg. Und äh, der Ralf und ich, wir, wir haben schon mal zusammen Projekte gemacht und so, deswegen äh, kannten wir uns schon ein bisschen vorher und ich dachte mir, das ist doch der perfekte Gast für diesen Podcast hat Ralf Meier nicht so empfunden. Stellt er direkt in Frage am Anfang des Podcasts. Leute, du kannst, also Ralf, <lacht> du kannst doch nicht den Moderator, die geniale Entscheidung, einen genialen Gast in diese Sendung zu holen, das kannst du doch nicht in Frage stellen. Mein Genie, es <lacht> geht doch. nicht ein Quatsch, alles gut. Äh, Im Laufe des Podcasts merkt dann auch äh, Ralf Meier selber, dass es eine gute Idee war, ihn einzuladen. Denn er hat gute Geschichten dabei. Er hat tolle, interessante Geschichten dabei. Zum Beispiel, wie zum Teufel wird man eigentlich hotel das, 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 man kann sich ja nicht mal so hinstellen und sagen, so, Hoteldirektor, das mache ich morgen. Ist nicht so einfach, ist ein langer Weg und äh, den erzählt er uns ein bisschen. Und äh, wir sprechen natürlich generell über Hotellerie. Sein Steckenpferd ist ja die Business-Hotellerie. Wie geht's es der eigentlich gerade so zu Zeiten von Corona? Und äh, generell der Hotelbranche. Ja? Alles nicht so einfach zur Zeit Und ich finde, wie gesagt, es passt sehr, sehr gut, dass wir so ein bisschen darüber reden. Denn äh, ne, ich spreche über Gastronomie, ich spreche über Genuss und so. Und es gehört alles für mich so auch zusammen. Der, der Hotelbesuch an sich ist für mich einfach ein wichtiger Bestandteil. Wenn ich halt eine Reise unternehme, natürlich, klar, schlafe ich in einem Hotel. Ich, ich reise meistens zu äh, Destinationen hin, in denen ich was zu essen finde. Also gehört das auch bei mir dazu. Wie ist es eigentlich mit der Gastronomie, die innerhalb des Hotels stattfindet? Das war ja auch mal irgendwie ein Riesenthema. Dann, dann war es wieder ein bisschen weniger Thema, hatte ich das Gefühl. Und jetzt bauscht sich das auch schon wieder ein bisschen auf. Also ne, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Element, dass man so auch eine Hotel Gastronomie, wir haben es ja im, im vergangenen Podcast äh, auch schon gehört, äh, mit Jens Brockerhoff zum Beispiel, äh, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist mittlerweile. Und äh, da haben wir drüber gesprochen, generell, ne, wie wir uns einen schönen Hotelaufenthalt vorstellen, wie, wie Ralf äh, sich in seinem Zimmer ausbreitet, wie ich mich in meinem Zimmer ausbreite. Also, viele schöne Geschichten, die es da äh, gibt. Äh, zum Ende schweifen wir hin auch nochmal komplett ab. Aber vielleicht habe ich da neues neue Thema für eine Podcast-Episode gefunden. Ja, Wer weiß. Also, schön bis zum Schluss hören. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe, beziehungsweise ihr hört mich jetzt die ganze Zeit. Ich weiß immer nicht, wie ich das hier beenden soll, bin ich ganz ehrlich, aber ich sage einfach, viel Spaß, los geht's. Und jetzt bin ich hier mitten im NH-Collection Nürnberg City Hotel und vor mir sitzt Ralf Meier. wunderschönen guten Tag. Grüß dich. Hi, schön, dass du mich eingeladen hast. Ja, du hast ja quasi mich eingeladen eigentlich erstmal, ne? Du hast ja mich hier reingelassen ins Hotel. Ah, das ist, das ist richtig. ich war <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich war ich trotzdem überrascht, als du mich gefragt hast, ob ich mit dir einen Podcast besprechen möchte. Weil du hast natürlich eine, eine wahnsinns in der kurzen Zeit schon aufgebaut mit Jens Bockerhoff das letzte Mal, Christian Schieder. Also alles Gastronome-Deluxe tatsächlich. Und jetzt kommt der Ralf Mayer. Ähm, ein durchaus interessanter aus, aus, Mann, ja. Das mag sein, das <lacht> darfst du beurteilen. Ähm, aber das fällt fäll ein bisschen aus der Reihe natürlich. Ähm, dagegen hatte ich mich gewundert, aber ich meine, wir haben ja bei mit unserem Flamme-An-Konzept ja schon sehr gut zusammengearbeitet. Es hat auch viel Spaß gemacht. er kommt das Ganze ja. Stimmt. Also, wir haben ja einen gastronomisch engen Bezug zueinander. Und deswegen <lacht> habe ich mir gedacht, Mensch, die Zusammenarbeit mit dem Film macht immer sehr viel Spaß. Danke. Kann ja, also, und wir reden ja eh immer stundenlang, äh, wenn wir uns sehen. Äh, wir diesmal zeigen wir es halt einfach auf. und ich freue
0: mich drauf. bin sehr gespannt, was, was, was heute so als Outcome rauskommt bei unseren Gesprächen. Das ist ja das Schöne, das ist bei uns immer sehr, sehr offen. Aber es ist auch das Schöne, dass ich mal wieder in einem Hotel sein darf. Ja? Weil in Zeiten ne, wie diesen, wo wir uns bewegen, bin ich gar nicht mehr so viel in Hotels unterwegs. Aber ja, mit Christian Schieder habe ich tatsächlich auch in dem NH-Collection aufgenommen. Also da ist auch schon mal von der Verknüpfung da. Und auch wenn du dich wunderst, warum ich dich gefragt habe, der Beruf des Hotelmanagers ist ja durchaus spannend und gehört ja auch irgendwie in diesen ganzen Sektor mit rein, was ich mache, Genuss. Äh, ihr habt oder hattet erstmal <lacht> sozusagen eine Gastronomie gerade. Äh, Hotels waren früher ganz, ganz wichtiger Hotspot für Gastronomie auch. Also gehört das auch dazu. Äh, wenn man irgendwo hinfährt und was genießen möchte, geht man in ein Hotel. Äh, jetzt hast du noch eine ganz besondere Aufgabe. Ihr habt ja sogenannte Business-Hotels. Das ist finde auch spannend. Also es lohnt sich schon, dass du da bist, glaube ich. Ja, das hoffe ich, das hoffe ich doch sehr. Ja. Also, der nochmal, ich sage gleich, der, der Beruf des Hotelmanagers. Äh, Umrangt auch so ein bisschen was Mysteriöses muss ich sagen so, der Hotelmanager wie wird man denn einfach Hotelmanager du hast du leitest ein ganzes Hotel ja das ist richtig also wie wird man Hotelmanager und das was du gerade
1: gesagt hast der, ähm, dieses Image des Hoteldirektors ähm, hat Stimmt. mich auch und noch erst, besser ja hat mich auch erst dazu gebracht diesen Hotel äh, diesen, diesen Job zu ergreifen ich hatte als Schüler wollte ich entweder wollte ich Lehrer werden oder Hoteldirektor Lehrer war dann doch nicht so ganz für mich, außer war der numerus, numerus clausus so weit weg von meinen Möglichkeiten, dass dann irgendwann auch noch die, die andere Option des Hoteldirektors blieb, beziehungsweise der Ausbildung zum Hotelfachmann erstmal. Der Hoteldirektor hat mich interessiert. Es gab, weil ich, weil ich auch als kleiner Bub schon Kellner immer sehr cool fand, es war immer schon ein spannender Beruf, den, den ich so wahrgenommen habe. Und es gab in den 80er Jahren gab's eine Serie im, im Fernsehen, die hieß Hotel. Ähm, über ein ganz, ganz bekanntes ähm, Hotel in San Francisco hat, hat die Serie gespielt. Das Hotel gibt es auch tatsächlich wirklich. Ähm, Hoteldirektor wurde gespielt von James Brolin, riesengrante mit einer geilen Treppe in der Lobby und er ist da immer so majestätisch diese Treppe herabgeschnitten. Das ist einfach nur Hotel, ja? Nein, naja, okay. ist einfach nur Hotel. Ähm, Conny Selecker war, glaube ich, seine Direktionsassistentin und super Serie gewesen. Dann habe ich hab gedacht, cool, cooler Typ. Da, da passiert so viel Spannendes. Das ist ja schon spannend und aufregend. Mm. Das will ich mal machen. Ich habe allerdings auch erst einmal in einem Hotel mit so einer schönen Treppe in der Lobby arbeiten dürfen. Ja.
0: tatsächlich. Ihr habt jetzt keine schöne Treppe, ne? Ihr seid eher modern aufgestellt. Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Macht aber trotzdem jede Menge Spaß <lacht> und ähm, würde auch nie wieder eine andere Entscheidung treffen. Der Weg, den ich gewählt
0: habe, dann ähm, mich fürs Hotelfach zu entscheiden. Ja, ist schon eine tolle, tolle verrückte Branche. Aber genau, du sagst also erstmal Hotelfachmann werden. Das heißt, es ist eine ganz klassische Ausbildung. Wo man auch erstmal so soweit ich das weiß, habe mich da ehrlich gesagt noch nie tiefgreifend mit beschäftigt, aber soweit ich das äh, mir selbst auch recherchiert habe, du gehst erstmal ganz viele Stationen durch, oder? Also mit, ja, also äh, auch das ist gerade im Wandel. Es gibt mittlerweile auch andere Möglichkeiten.
1: Ähm, äh, aber bei mir war es tatsächlich, ist ja das schon ein bisschen her. Ich glaube, am 1. September 1995 habe ich meine Ausbildung begonnen. Habe ich tatsächlich mich noch klassisch für eine Ausbildung im Hotelfach beworben. Habe mir Ausbildungsplatz angeboten bekommen in Nürnberg in einem Vier-Sterne-Hotel. Mit Riesen Veranstaltungskapazitäten und hatte dann am 1. September, wie gesagt, meinen ersten Ausbildungstag und habe angefangen als Hotelpage. Das war die erste.
0: Der klassische Hotelpage. Also ja, richtig. Das eigentlich. hier mit Koffern tragen und, und dieser geilen, runden Mütze und sowas. Nee, ja, ja, doch, doch, doch. Ich ja. hatte so ein Mützchen auf. und Ich habe schon ewig keinen Hotelpagen gesehen, ehrlich gesagt. Das ist nicht meine Preisklasse, glaube ich. Ja, also also ich schon. Bei uns gibt es sowas in der Regel. Moment, ähm, ihr habt Hotelpagen? Die haben mir noch nie irgendwas hochgetragen. Verdammt, warum ja, habe ich das Zeug hier selber reingetragen? <lacht>
1: <lacht> naja, du, du, du zahlst noch zu wenig für uns. Ach, scheiße. Okay. Verzeihung. Ähm, nein, nein. Ähm, ja, so hat es angefangen tatsächlich Hotelpage. Wurde aber gleich an meinem ersten Tag tatsächlich, wir hatten an dem Tag hat ein großer Ball bei uns stattgefunden, mit ein paar tausend Personen. Mhm. Und nachdem mir das Hotel gezeigt wurde, ähm, mir erzählt wurde, was meine Aufgaben als Hotelpage in meiner ersten Abteilung sind, ähm, hieß es dann, jetzt gehst du mal erstmal zum gastronomischen Direktor, weil wir haben da heute eine Großveranstaltung. Ich glaube es ganz gut, wenn der noch zwei Hände mehr hat. Dann ging ich rüber in den gastronomischen Teil, da wo dieser Ball stattfand und meldete mich bei unserem gastronomischen Direktor. Ich sagte: ich bin der Ralf Meyer, neuer Auszubildender, seit heute mir wurde gesagt, ich kann hier ähm, unterstützen. Dann sagte ihm mir so schnell: Stell dir mal den Gitterwagen dann über und war auch schon wieder weg. Dann habe ich das gemacht, den Gitterwagen dahin gestellt und wartete dort. Und dann kam er kurze Zeit später wieder angerannt, rannte gegen diesen Gitterwagen und sagte nur: Was steht denn der Wagen da, du Arschloch? <lacht> ja, ich habe tatsächlich damals nicht gelacht. Ich dachte mir: so, Oh,
0: Nee, natürlich nicht. Oh. Aber, hallo.
1: Ja. Er flehentlich nach nachher. Aber Sie haben doch gerade es mir scheißegal stellen dann über. Das war für mich, das war, das war das einschneidende Erlebnis an meinem ersten Ausbildungstag, wo ich gedacht habe: Oh. Spannend. <lacht> Wird bestimmt eine schöne Zeit hier ja. ähm, und wurde tatsächlich aber eine schöne Zeit. Ähm, war, natürlich war es eine Zeit mit, 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 mit harter Arbeit, mit, mit viel Arbeit, auch mit einem rauen Umgangston, für den die Gastronomie äh, ja, bekannt war. Auch das ist zum Glück aktuelle Wandel. Bestimmt ein bestimmtes spannendes Thema, dem man uns vielleicht noch widmen. Also daher gehen auch keine leichte, leichte Zeit damals, ähm, aber schon eine geile Zeit, schon eine wirklich geile Zeit, weil wir waren ein Riesenteam ähm, an Kolleginnen und Kollegen, das war der Einstieg in, meine, in meinen, meinen Berufsalltag, in mein Arbeitsleben. Und wir haben halt Bälle mit 4.000, 5.000 Personen gewuppt. Und das, das ist schon eine coole Nummer. Wir haben die ja. Nürnberger Kaiserburg bekatert. Das war eine widerliche Buckelei tatsächlich, das ganze Catering-Equipment, da diese kleinen schmalen Holzwendetreppen raufzukriegen. Mhm. Und dann hast du, als der Ball dann zu Ende war, bis morgens um drei alles wieder runtergebuckelt. Das war viel Buckelei tatsächlich, immer unentgeltlich mit Überstunden, immer mit einem rauen Umgangston. Und trotzdem war es halt cool. Es war eine coole Kulinarik. Es war Gastgeber sein. Es, war ein, es sind Events, die, die schaust du im Fernsehen, dann denkst du mir, oh, ein geiles Bild, mhm. ähm, was sie da gerade sehen. Also man da, sieht sehr viel einfach. Richtig. Ne? Ja. Ähm, sehr, sehr abwechslungsreich Ausbildung. Spaß also. gemacht. Also ich bin froh, dass die Hotellerie sich gewandelt hat, was das Thema... Ähm, Miteinander, Umgangston, Dokumentationspflichten, Arbeitszeiten, unentgeltliches Arbeiten, dass da viel Wandel passiert ist, ist gut. Mhm. Tatsächlich möchte aber trotzdem sagen, wenn ich drüber nachdenke, war es eine geile Zeit tatsächlich, war eine, war eine, war eine sehr, sehr coole Zeit. Und ja, und das war der
0: erste Schritt hin Richtung Hoteldirekt. Aber das sagt man im Nachhinein ja immer, ne? so ja. Frauen, die auch ein Kind kriegen, sagen ja auch immer, es war super toll. Ja, dann lagen sie 20 Stunden in den Wehen, es war eigentlich furchtbar. Und überall, war, nee, egal. Aber <lacht> rückblickend, war es eine, war rückblickend war es eine sehr, sehr schöne Zeit tatsächlich.
1: <lacht> Und ich habe auch heute noch mit der Familie, ähm, der Familie meines Ausbilders ähm, beruflich zu tun, wenn man immer mal wieder in Kontakt ist. Und das, obwohl es sehr, sehr lange her ist,
0: da gehen, Cooler Einstieg gewesen, muss man tatsächlich sagen, sehr cooler Einstieg gewesen. Das heißt, du hast doch trotzdem, also du warst ja nicht dann nur Page, du hast dann halt dir mehrere nein, Sachen nein, nein. angeguckt, ne? alles, was, was so geht. Macht man auch mal irgendwie einen Service
1: mit? Alles. Und alles, Kellnern, ähm, alles einfach. Also du angefangen hast bei mir mit dem Hotel ja, ich habe gleich in, im ersten halben Jahr eine schöne Delle ins Hotelauto gefahren damals, das kam auch richtig gut an.
0: <lacht> ja.
1: Dann natürlich
0: Service. Aber ganz ehrlich, warum steht auch der Wagen da? Ne? Da, da fährst du auch mal eine Delle rein. Na, ich habe mich gefragt, warum die Wand da steht. Das, ah, ja, okay. das Oder so. Warum steht, warum <lacht> das steht die Wand da? Also, das. Ähm,
1: nein, du bist dann im Service eine Zeit lang. Ähm, das ist der Frühstücksservice, den du natürlich mitmachst. Ähm, das sind große Bälle. Ähm, damals war auch weniger noch, noch automatisiert. Das heißt, du hast einen Ball mit 5.000 Personen und dann hieß es jetzt polier mal 15.000. Gläser, dann hast du mal 15.000 oh. Gläser poliert. Ähm, Na fein. Warst da aber danach echt eine Maschine im, im Gläser polieren. Ja, wirklich. Würdest du meine
0: Zeitunggläser äh, polieren? Also, ich habe ja mein Zeitungglas kaputt gemacht. Für alle, für alle, die sich fragen, ob es noch existent ist. Nee, es um. ist kaputt. Es beim Polieren kaputt gemacht. Gläser polieren will gelernt sein. Ja, er ja, will gelernt sein, tatsächlich.
1: Ich wurde auch gastronomisch dann ambitioniert im, im Haushalt. Mich sonst zu Hause privat weniger im Haushalt äh, betätigt, aber ab dann war es schon so, dass ich meiner Mutter regelmäßig gesagt habe, dass sie den Tisch ja vollkommen falsch eingedeckt hat. Oha. Das ist ja fachlich eigentlich schon anders ja. <lacht> also man hat gefallen an seinen, an seinen neuen Kenntnissen gewonnen. Und Service ist dabei, wie gesagt, in der Küche habe ich ein halbes Jahr verbracht, in der Patisserie, also zuerst am Gartenmarché in der kalten Küche, mhm. ähm, danach in der Patisserie. Also auch so ein bisschen, ein bisschen Kochausbildung auch noch mit es drin. Ist auch mit, ja, ja ist, ist Bestandteil der, der Hotelfachausbildung, dass mhm. du da auch diese Abteilung absolvieren musst. Auch das hat früher würde ich sagen, noch vom Zeitraum her länger stattgefunden. Ich war, wie gesagt, ein halbes Jahr auch in der Küche. Ähm, aktuell bei uns sind es nur zwei Monate. Und mhm. cool, damals war auch das Thema Convenience ja noch nicht präsent. Damals klingt immer so furchtbar, wenn ich damals sage. Das war Mitte der 90er. Ja, du, bist, mhm. du
0: siehst auch höchstens aus wie 23, <lacht> habe ich vorhin ja <lacht> gesagt.
1: Ich danke dir. Das heißt, du hast doch wirklich sämtlichste Lebensmittel selber produziert. Mhm. Ähm, es gab dieses kartoffel Zimmer, wo dann immer kiloweise Tonnen Kartoffeln das lagen. Kartoffel und dann hast du in diesem Kartoffelzimmer und hast stundenlang nichts anderes gemacht, außer heiße Kartoffeln zu schälen. Furchtbar. Aber, gehört dazu, gibt ja auch eine gewisse Wertigkeit Lebensmittel gegenüber. Ist, ist richtig, ja. Es gehört noch dazu, das Housekeeping. Mhm. Das ja, heißt, alles, was um Betten das machen. Thema Zimmerreinigung Zimmer, Zimmer geht, Bäder putzen, Staubsaugen, Betten, Fenster putzen. Also alles um dieses Thema Housekeeping. Ich war echt schlecht in dem Bereich, war, war, nicht, war, nicht, war nicht meine Paradeabteilung. Ich wurde dann auch relativ schnell wieder an die Rezeption geschickt, weil kommunikativ mit Gästen hat immer gut funktioniert. Zimmerputzen war eher nicht meine Stärke. Und ich habe daher heute noch einen, einen heiden Respekt vor dem, was unsere Zimmerreinigungskräfte ähm, jeden Tag leisten unter, unter Hochdruck, mit Zeit also mit, mit, mit Tempovorgaben auch, weil ja, du brauchst um eine gewisse Uhrzeit natürlich auch ein Zimmer, was du dem Gast zur
0: Verfügung stellst. Ähm, ja klar, ich bin immer das, nur auf der anderen Seite, ich bin immer nur der Arsch, der anruft, so, ist das Zimmer schon fertig? Ich würde jetzt gerne einchecken. Ja? Ähm, <lacht> Daher gehen. wir würden gerne
1: immer jeden Gast um 11 Uhr
0: uns aufs Zimmer lassen. Es mhm. geht
1: leider nicht immer, ja. weil ja, so ein Zimmer muss gereinigt und gut gereinigt werden, gerade aktuell noch besser gereinigt werden. Absolut, das ist ähm, jetzt richtig heftig. Ja. Und ja, auch das hat man lernen dürfen. Und insofern freue ich mich darüber. Es gibt, glaube ich, moderne Hotelmanager, die in den anderen Weg wählen über Hotelmanagement-Schulen, die dieses praktisch so nicht unbedingt mitgemacht haben. Und ich glaube schon, es es gut es mitgemacht zu haben, um einfach auch der Kollegin oder dem Kollegen, die diese wirklich schwierige Arbeit verrichten, auch einen Respekt gegenüberzubringen und auch eine Wertschätzung gegenüberbringen zu können und auch schon zu so beurteilen zu können, was treiben sie denn da und wie schwer ist es, was sie tun. Das hat man? Küche, Service, Housekeeping, Rezeption natürlich coole Abteilung, weil ja, du bist kommunikativ am Gast.
0: Das ist geil. Ähm, ja. würde mir jetzt persönlich auch am meisten Spaß machen.
1: Macht doch unheimlich Spaß. Ist komplexer geworden als damals. Damals mhm. rein raus. Ähm, relativ einfach, ähm, weil jede Buchung war irgendwie, naja, war gebucht, hast du kurz ähm, geguckt, was ist auf der Rechnung drauf. Dann hat er am Ende bezahlt. Heutzutage ist es so, du hast zigtausend verschiedene Vertriebswege. Den einen musste du abkassieren, den anderen nicht. Der andere bekommt einen Rabatt, weil er über den Kanal gebucht hat. Bei Expedia muss es dann wiederum anders handhaben als bei Booking. Dann gibt es die Zahlmethoden, die Zahlmethoden. Also es ist, die Welt ist komplexer geworden. Mittlerweile arbeiten unsere Rezeptionisten zum Beispiel mit SAP. Ach, ähm, und... Dahergehend ist es so, so einfach, man hat so ein Reservierungsbüchlein, was man ein bisschen blättert und dann begrüßt und verabschiedet. Schön ist es nicht. Es ist mittlerweile administrativer, bürokratischer geworden. Und trotzdem versuchen wir natürlich die, die Empathie dem Gast gegenüber zu bringen. Ein, ein herzlicher, ein cooler Gastgeber zu sein. Das heißt, kommunikativ stark zu sein, obwohl ich mich währenddessen mit so einem drögen Programm wie SAP und Rechnungsadressen beschäftigen muss. Mhm. Ist komplexer geworden, war aber in der Ausbildung schon meine Stärke. Ähm, hat gut funktioniert, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wurde auch dann übernommen in der Abteilung. Sehr gut. Und hat mir den Weg für alles danach ja auch letztendlich geebnet. Ich bin danach über die Rezeption weiter, habe dann mal einen Wechsel gemacht, habe dann allerdings auch nochmal Tourismus studiert, weil ich gemerkt habe, ich will auch wissen, was passiert um meine Branche drumherum. Es gibt Hotellerie, Gastronomie, das ist spannend. Wäre das nötig gewesen, um Hotelmanager, also ist es nötig gewesen, um den Hotelmanager zu machen? Ich glaube, es hätte auch ohne funktioniert. Wir haben bei uns im Konzern Wie viele... Quereinsteiger? <lacht> wir, also wir, wir haben bei uns im Konzern viele Mega-Hoteldirektoren, ähm, auch wirklich, die bei uns ihre Ausbildung gemacht haben und irgendwann bei uns im Konzern Hoteldirektor waren. Einfach, weil sie sich erarbeitet haben, abteilungsübergreifend erarbeitet haben, weil sie an den Entwicklungsprogrammen teilgenommen haben. Ich glaube trotzdem, dass es mir nicht geschadet hat, auch diesen Blick um die die Hotellerie herumzubekommen. Wie funktioniert Vertrieb um unsere Branche herum? Ähm, Im Studium war BWL nochmal ein wichtiges Thema, weil bei aller Liebe zur Hotellerie und zur Gastronomie ähm, als Hotelmanager ähm, solltest du deine Betriebswirtschaft im Griff haben. Ich glaube, dazu hat das schon auch beigetragen, mit dem Weg danach zu, zu, zu erleichtern.
0: Ja, vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Abschreckung äh, dir zu nehmen, weil ähm, man, man jongliert ja in dem Beruf, den du machst, schon auch mit großen Zahlen rum. Ja, ne? in der Tat. Ne? Wenn du, wenn du, jetzt sind wir hier in, einem, in so einem Unternehmen, was ja ne, eine Hotelgruppe ist. also Oder wie sagt man dazu? Ne, so, es, es gibt viele, viele NH collection hotels genau, oder halt generell NH Hotelgruppe, Hotelkonzern, Hotelmarke. Sowas, ja. Und dann, und dann wirst du ja mit Sachen konfrontiert, wo der normale Bürger ja einfach direkt in Ohnmacht fallen würde eigentlich. Ja. erstmal. So, und da muss man sich ja auch mal ein bisschen darauf vorbereiten, ja stimmt, da ist ein Studium vielleicht nicht schlecht ein bisschen bwl kenntnisse ja. ja.
1: merke ich mir, hat es mir mit meiner ersten ähm, Direktorenposition bedeutend leichter gemacht, weil einfach da schon sehr, sehr viel Basic auch im Studium gelegt wurde. Und ja, man muss tatsächlich sagen, nach ein paar Jahren auch schon relativ intensiven Arbeiten waren auch ähm, Paar jahre, Studentenleben mal wieder total witzig.
0: <lacht> stimmt. Das ist ja dann wieder ich so
1: ehrlich so zu. Ja, stimmt, das ist ja wieder so
0: ein so Schritt quasi zurück, in Anführungsstrichen, aber auch ein bisschen lockerer auf jeden Fall dann. Und
1: nach da dem Studium bin ich dann eigentlich weg aus der operativen Hotellerie gegangen, so ein bisschen, und habe mich mehr ums Thema Hotelvertrieb gekümmert. In die Richtung ging es dann mehr. Ich mein, du hast Hotels ähm, verkauft, was? Ja, also zuerst <lacht> habe ich für Hotels Veranstaltungen verkauft. Ich habe ähm, Veranstaltungen, Events verkauft in Hotels, und das heißt ähm, Gruppenbuchungen entgegengenommen. Mhm. Aber daher dahergehend raus aus der eigentlich hotel Operations. Das war cool, das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. bin über den Weg dann auch, auch raus aus dem Veranstaltungsverkauf irgendwann hin in den Hotelvertrieb als regionaler Vertriebsdirektor für, für eine kleine Hotelkette gewesen, wo dann alles mit dabei war. Da war E-Commerce mit dabei, da ist Marketing ist mit dabei gewesen, ähm, Key Account Management und viel Reisetätigkeit. War auch cool, also hat Spaß gemacht, war eine sehr, sehr flippige Zeit auch. Und trotzdem, mein Büro war in einem der Hotels oder war im Hotel habe ich gemerkt, dass mir dass mir die Gäste fehlen, dass mir der Hotelalltag fehlt und mhm. bin dann immer mal wieder trotzdem äh, trotz meines Jobs äh, im Vertrieb, bin ich dann einfach in die Hotellobby gegangen und habe mich da hingestellt und habe angefangen ähm, Kontakt mit Gästen zu suchen. Kann ich behilflich sein, kann ich hier was und brauchen Sie noch Tipps für den Aufenthalt in der Stadt. Ich fand es irgendwie schön, wieder Hotel ein bisschen mitzuerleben und habe mich damals dann also damals es klingt wirklich furchtbar wenn wenn ich damals sagte tatsächlich es klingt wirklich furchtbar sag letztens, ähm, letztens hab ich, letzte <lacht> Woche habe ich dann gesagt ähm, ich nehme mal eine Auszeit von einem halben Jahr und einfach um selber mal ein bisschen zu reisen um selber ein bisschen Zeit für sich zu haben und habe dann gesagt nee jetzt soll es eigentlich das sein was ich auch immer gemacht wollte jetzt möchte ich halt auch Hoteldirektor sein und bin dann meine erste Position als Hotelmanager angetreten oder General Manager oder Hoteldirektor, wie man auch immer sie bezeichnen möchte.
0: Nein, ich finde, ich finde Hoteldirektor, das klingt richtig geil. Das klingt, es klingt einfach, das hat so was, wie Ach, ich gesagt, dieses Magische so ein ich bisschen. Find,
1: es klingt so furchtbar. Nein, es klingt echt.
0: Nein, pass mal auf. jetzt, jetzt, jetzt sag ich dir, wie es ich mir vorstelle. Der Hoteldirektor, wie, aber wie du das so, auch schon vorhin gesagt hast, so dieses Runterschreiten, so durch die Lobby flanieren, ja. So, es ist ein, ist ein gemütlicher Typ in meinen Augen so ein bisschen so, hat strahlt was Ruhiges aus und es ist so ein bisschen der ultimative Gastgeber. Siehst du mich denn so? Wie der ruhig
1: flanierende, ähm, erhabene, der die Treppe runter läuft <lacht> streitet ich na, ich habe gerade ein anderes Wort gesucht mir es bloß tatsächlich nicht
0: ein also wie so ein Geist der so über die Treppe Schwebt Schwe Menschlich. schweben schweben war ja. das Wort was ich gesucht habe ja ähm. nein aber du strahlst trotz all dem was aus du hast diese du du strahlst trotzdem eine Herzlichkeit aus auch dieses so wie, jetzt, wie du jetzt gerade gesagt hast du du hast die Leute gesucht in ne, in der Lobby hast dieses dieses ey, kann ich ihnen noch behilflich sein kann ich ihnen noch was zeigen kann ich, du hast trotz, das strahlst du schon auch aus also du, du möchtest, glaube ich, schon irgendwie Gastgeber sein. Also das, ich, ich fühle mich immer gut behandelt, wenn ich mich mit dir unterhalte, auf jeden Fall. Also ja, das, das, das bis bis auf den so, Teil, wenn du genau mich immer so. beleidigst und <lacht> schlägst, ist natürlich <lacht> Quatsch.
1: Ja. Ähm, also ich tue mir schwer, wenn mich jemand fragt, was, was machst du von Beruf, was arbeitest du da? Ich sage nie Hoteldirektor. Und wenn ich sage, erschrecke ich mich. Ähm, ich habe mal eine Kundenveranstaltung gehabt in einem unserer Häuser und ähm, da kamen unsere ersten Kunden und ich war als Hoteldirektor eben der Gastgeber des Hotels und dann wie ähm, dieses Mensch, der Herr Meier was, was was macht ihr hier, wer sind Sie? Wurde ich tatsächlich gefragt und ich sagte, ich bin Concierge bei uns im Unternehmen mit betriebswirtschaftlicher Kompetenz. Ähm, <lacht> das fand ich tatsächlich ganz witzig. Weil in erster Linie bin ich ja für, für Gäste für Kunden da. Ja. Ähm, und für Mitarbeiter auch da. Hoteldirektor. Also ich fühle mich damit nicht wohl. Auf meiner Visitenkarte steht, glaube ich, General Manager. Damit fühle ich mich
0: eigentlich auch nicht wohl. Es ist ja jeder ein Manager heutzutage. ne Der Facility Manager und der ganze Kram. Das kennt man ja alles. Ich ne?
1: ähm, bin Teil des Teams bei uns im Hotel. Also, ich bin Hotelfachmann tatsächlich, oder? Das trifft es vielleicht am ehesten.
0: Aber auch. diese Bescheidenheit kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass du eben so, so viel mitgemacht hast. Dass du eben auch immer Teil des Teams warst und gefühlt jeder Position irgendwie dieses Hotels. Und das finde ich so so schön an, diesen, an diesem Werdegang oder oder ne, den man halt einfach geht als, als Hoteldirektor, äh, dass man eben, ja, naja, es gibt viele Berufszweige, da kommt dann irgend, ne, man kennt das aus, aus dem handwerklichen Bereich oder sonst irgendwas, ich, ich kenne es jetzt eher aus dem sozialen Bereich, da kommt dann irgendjemand studiert es und äh, greift quasi in die Führungsposition ein und weiß eigentlich gar nicht, was mhm. äh, was die Base macht ja und ja. Die, die ja so wichtig ist und das ist äh, das Spannende, finde ich, eben jetzt in diesem Hotelfachbereich, dass man eben da eigentlich immer Leute sitzen hat, die, die kommen auch von da oder die haben das mhm. mitgemacht, die haben das mal gesehen und die haben so eine Passion auch dafür. Ich glaube, ohne Passion geht der Job auch gar nicht so Ohne richtig. Passion geht er tatsächlich mhm. gar nicht, weil der Weg dahin ist ja auch mit, mit Widrigkeiten
1: letztendlich, also mit, mit jetzt erstmal objektiven Widrigkeiten äh, versehen. Du wirst in den ersten Jahren, äh, arbeitest du dann, wenn deine Kumpels frei haben und um die Häuser ziehen. Ähm, ja. du, es ist eine Niedriglohnbranche. Das heißt, in den ersten Jahren verdienst du auch nicht so Geld, dass du dir die Sachen leisten kannst, die deine Kumpels sich leisten können. Und Heutzutage haben ja Marken und, und iPads und iPods und was es noch alles gibt, ja für junge Leute auch ähm, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ähm, dahergehend, ja, ist es ist, du musst eine Passion haben, um es zu machen. Wegen Geld macht es keiner. Wegen Arbeitszeiten macht es in der Regel auch <lacht> keiner. Dahergehend machst du es eigentlich wegen Passion und das, das merkt man schon tatsächlich. Und macht Spaß, ist eine junge Branche.
0: Oder auch gleichzeitig eine der ältesten der Welt, so gesehen.
1: Eine der ältesten Branchen der Welt. Und trotzdem ist sie von, wird sie von jungen Menschen überwiegend betrieben, tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Es gibt, ja, ne, es gibt ja auch gravierende Unterschiede. Ne? Bist du jetzt äh, Direktor oder eben Manager von einem kleinen Hotel oder hast du dein eigenes kleines ja. Hotel irgendwo am Strand von Ibiza oder ja. irgendwie sowas? Oder bist du jetzt eben so wie du in so einer, so einer Business-Gruppe drin? Ja, mhm. Das ist ja doch nochmal ein großer Unterschied. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Beruf auszuführen. Ja. Aber euch vereint ja trotzdem immer so ein bisschen was. Ne? Es ist ja immer diese diese Liebe, dass Gäste einen guten Aufenthalt haben. Ob sie richtig, jetzt aus richtig. beruflichen Gründen da ja. sind oder ob sie als Urlauber da sind oder sonst irgendwas. Es, es ist, also es ist, ein, ich hatte gesehen in, den, in dem
1: Fragenkatalog, den du mitgebracht hast, hast du auch nach den Unterschieden der Business-Hotellerie zur klassischen Hotellerie. Mhm. Ähm,
0: da wollte ich jetzt hin. <lacht> da wolltest du scheinbar hin. Ich habe ich, ich hab natürlich keinen Fragenkatalog, ist alles spontan hier. <lacht> <lacht> ich habe dich ja angefleht, mir einen
1: Leitfaden äh, zu schicken. Das oder macht immer jeder, ja. Stichpunkte zu schicken, dass ich weiß, auf was willst du denn heute überhaupt hinaus? Die kannst du haben. Letztendlich haben wir uns die aber nicht angeschaut. Also kaumst. Ja. Ähm ich würde klassische Hotellerie gar nicht benutzen, sondern ja, es gibt Hotellerie mhm. und ähm, die ist unterschiedlich ausgeprägt, weil in dem Hotel reisen eher Freizeitreisende, die mhm. tatsächlich ganz, ganz anders ticken als der, als der Geschäftsreisende. Der Geschäftsreisende will eigentlich keinen langen Check-in, auch keinen langen Check-out. Der will, dass sein Zimmer funktional für ihn als Arbeitsplatz funktioniert. Der braucht ein anständiges WLAN. Der will morgens ein kleines, schnelles Frühstück in der Regel. Ähm, vielleicht will er abends nochmal die Möglichkeit haben, aufs Laufband zu gehen und einen netten, tauglichen Snack am Abend vielleicht noch. Der braucht uns aber gar nicht äh, so intensiv als Gastgeber. Ähm, ja, stimmt, ja. Derjenige, der als Tourist zu uns kommt, der sagt, ich will da eine schöne Zeit verbringen, der braucht uns auch als Leuchtturm. Der will von uns wissen, wo geht man hin, habt ihr gute Tipps für mich? Der lässt sich also viel auch betreuen von uns während seines Aufenthalts, also auch eine ganz andere Zeitintensität und auch eine ganz andere Anforderung an, an uns als Gastgeber. Und man darf nicht zu vergessen, der Geschäftsreisende zahlt für sein Zimmer ja nichts. Also da zahlt in der Regel die Firma. Ja, der Freizeitreisende hat sich sein Erspartes durch eigene Arbeit ähm, angesammelt, um irgendwo in den Urlaub zu fahren, nimmt sein Geld in die Hand, um sich was Schönes zu leisten. Da ist natürlich schon ähm, der Anspruch dann auch an das Hotel mit Sicherheit nochmal größer. Ähm aber das sollte auch unser Anspruch sein, dass alle zufrieden
0: sind, tatsächlich. Ja, genau, genau, klar. Ihr habt, ihr habt so ein bisschen beides. Richtig. Ne? Also äh, vorwiegend, glaube ich, Business natürlich. Aber genau. ich habe jetzt zum Beispiel auch schon gesehen, ich war zum Beispiel auch in, in Berlin, war ich in einem NH-Collection-Hotel. -Äh das ist dann auch so ein schöner, großer Stand mit, äh, ne, wo kann ich hingehen? Ne? Dieses Touristische ist dann wieder da, ne. Die, die Lobby in Berlin ist ja eh total krass. Also diese, am Friedrichplatz, die, mhm. die ist ja... ja, ja. sehr ist, cool gemacht. Das ist ja Kunst pur, ja. Ne? ja. Total abgefahren hier. Ne? Da sieht, sieht Nürnberg ein bisschen karger dagegen aus, muss man sagen. Ist jetzt, ja, also es ist, ist jetzt nicht deine Schuld. Ne?
1: <lacht> ich finde, wir haben eine wunderschöne Lobby tatsächlich. Das stimmt. Auch in den in den, in den Weißtönen sehr schön schön geworden. Tatsächlich anders als Berlin. Eierschal. Ähm. <lacht> Eierschal. Oh, ein furchtbares Wort. Nein, nein, nein. <lacht> ja, letztendlich sind wir überwiegend eine Business-Hotelgruppe. Hm die in den Segmenten Geschäftsreisen, Tagungen, ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, mhm. präsent ist. Und aktuell ein schwieriges ähm, Thema. ne? Und aktuell ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil das die Bereiche sind, die während Corona tatsächlich zum Stillstand gekommen sind. Deswegen müssen auch wir momentan wieder einen Spagat machen. Und ähm, momentan ist der Großteil unserer unsere Gäste kommen aus dem Leisure-Bereich. Das heißt, gerade jetzt sind wir noch mehr gefragt, noch besser Gastgeber zu sein.
0: Das ist, das ist der große Unterschied eigentlich zwischen beiden Bereichen. Genau. In vielen Hotels oder auch in Hotelgruppen gibt es dann auch natürlich immer eine Gastronomie. ne? Ihr, ja. hattet, ihr hattet jetzt auch eine Gastronomie, die ist gerade momentan, steht die ein bisschen auf Eis, soweit ich weiß. Richtig. Aber wir können trotzdem ja über das Thema ein bisschen sprechen. Weil was ich ganz spannend fand, oder ähm, oder ich, ich, ich frage mich, wo sich es hin entwickelt, denn ähm, die Hotelgastronomie war früher mal so richtig richtig stark ausgeprägt und so ein richtig extremes Beispiel für da kann ich hingehen, das ist das Beste, was ich wahrscheinlich in der Stadt kriegen werde. So, also eher jetzt im ländlichen Bereich zum Beispiel auch. Wenn ich, wenn ich, das, wenn ich an meine frühere Kindheit so denke, dann ist so dieses, ja, da geht mir jetzt ins, was weiß ich, wie heißt so klassisch so ein Hotel, das Posthotel oder sowas, ja, oder ins Restaurant, Gasthaus ne? und, und sowas. Und das war immer so ein, so ein extremes Aushängeschild, finde ich, für mit einer der hochwertigsten Gastronomien sozusagen, die man zu bieten hatte. Die war immer irgendwie mit einem Hotel verbunden. Ich weiß es gar
1: nicht. Im, im städtischen Bereich habe ich so nicht wahrgenommen, weil du bist ja eigentlich nicht in deiner eigenen Stadt in ein Hotel gegangen, wenn du essen gehen wolltest. Ja, ich komme ja vom
0: hat, Land. Ne? Hat, er, hat er in
1: der Stadt, würde ich sagen, nicht stattgefunden. Okay. Und war ja auch immer eine, ja, war so eine sehr klassische Gastronomie. Ähm Aber ich finde, es gibt es also generell gar nicht mehr, finde ich. Das ist komplett weggegangen, irgendwie, die letzten 20 Jahre. Hat sich gewandelt, tatsächlich. Also irgendwann durfte Hotelgastronomie auch weg von der klassischen, eher von der ähm ja, auch wie präsentieren wir uns? Welche Speisenkarten haben wir? Ich glaube, momentan siehst du einen Rehrücken Baden-Baden selten noch auf einer Karte. Mhm. Ähm, er wird aber, glaube ich, immer noch gelehrt tatsächlich in der Ausbildung. Okay, <lacht>
0: ja, siehst du
1: mal. Mittlerweile dürfen Hotelgastronomien Flippig sein mhm. und dürfen sich wegbewegen von der Norm. Wir sind, finde ich, mit dem Haus ein super Beispiel für Gastronomie. Ja. Ähm, wir haben das erste Jahr nach der Eröffnung haben wir hier in dem Haus angefangen, tatsächlich mit Ferran Adria zu arbeiten. Drei Sterne mhm. Koch aus Spanien, einer der besten Köche auf der Welt, mit dem wir hier das Thema molekulare Küche in Nürnberg etabliert haben. Na, guck an. Und einmal im Monat gab es tatsächlich ein Event, wo, die, wo, die, wo, die, wo die, die Bürger oder wo die Menschen aus Nürnberg hier zum Essen gegangen sind, weil es war was ganz, ganz Besonderes tatsächlich. Mhm. Ähm, also da hat man schon gemerkt, Gastronomie wurde zum Driver auch wieder für unsere Branche. Es gab lange Zeit, den Trend, dass man gesagt hat, naja, verdienst ja dein Geld eigentlich eh nur mit Zimmern, äh, mit einer hohen Auslastung, ähm, Platz sparen da nicht so personalintensiv, wie der gastronomische Teil. Ähm, und irgendwann hat man gemerkt, ja, das ist es richtig, das stimmt schon, die Gastronomie in einem Hotel wirft weniger ab als der Anteil an Übernachtungen und trotzdem bringt sie dir aber Gäste, weil sie kommen wegen deiner Gastronomie mhm. und ähm, du wertest dein Profil auf mit einer tollen Gastronomie und wir haben das hier, wie gesagt, damals mit Ferran Adria ähm, hervorragend umgesetzt und auf dem Markt positioniert. Ähm, die 25-Hours-Hotels sind ein super Beispiel mit ihrer Kooperation mit Neni, die es dann geschafft haben, in ihren Städten tatsächlich gastronomische Hotspots zu werden. Auch in Nürnberg gibt es äh, Hotel-Gastronomien, die ich jetzt hier natürlich nicht erwähnen möchte, weil ich ja nicht da, um Werbung
0: für die Konkurrenz ja zu machen. Konkurrenz. Aber ich habe gibt's ja gehört, hier gibt es einen ganz tollen Schäufele-Burger, der besser sein soll als der von Alexander Herrmann. Den gibt es <lacht> zum Beispiel tatsächlich bei uns oder gab es schon
1: kurzem bei uns im Haus, das ist richtig. <lacht> ähm, aber es gibt auch tatsächlich andere Hotels, die mega gastronomische Konzepte haben, sich auch als Gastronomie in der Stadt etablieren. Das ist ein sehr, sehr cooler Trend. Also der gefällt fällt mir gut, ähm, weil man einfach sich mehr Freiheit genommen hat und gesagt wir müssen uns nicht so an die klassisch starre Gastronomie, ähm, weiße Tischdecke, ähm, die dazugehörige eher altbackene
0: Speisekarte ähm, orientieren, sondern wir dürfen auch moderner und flippiger werden in der Hotelgastronomie ich glaube, es ist wieder eine neue Findungsphase, die so ein bisschen stattfindet. Also so so, so habe ich zumindest ein Gefühl, weil ich gesagt dieses ursprünglich klassische, was jetzt was ich, ne, ich gesagt, ich komme vom Land, ne, einfache Bau vom Land. Da kann ich das halt, ne, dieses auch dieses steife, ne, wie du sagst, diese weißen Tischdecken und der ganze Kram und sowas, ne, das das kann und das ist ja irgendwie hat sich das auf dem Land dann auch irgendwann komplett verflüchtigt, so, dass mhm. das die hat das, es gab keine richtigen Standards mehr, dann war die Gastronomie, wie du auch sagst, das nur noch zweckmäßig so und ähm, teilweise ist sie auf dem Land ganz verschwunden, aber wie gesagt, und die Stadt hat dann eben jetzt wirklich na, jetzt eine neue Findung. Und jetzt wird viel rumprobiert, was ja. echt spannend ist. Ja. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Denkt mal darüber nach, dass, dass wir
1: zusammen ähm, so, einen, so ein Konzept wie Flamme an tatsächlich produzieren ja, mit ähm, genau. einem Vier-Sterne-Superior-Hotel, was ja ursprünglich auch mal sehr, sehr klassisch gewesen ist. Und jetzt drehen ja. wir hier ähm, wirklich Food-Porn-Videos. Ähm, die wirklich gar nichts mehr mit der klassischen Gastronomie zu tun haben. Das hätte es vor vielen Jahren in der in der Vierstelle Plus Hotellerie so nicht gegeben. Das heißt, man ist offener geworden. Aber, man, genau, hätte man sich auch nicht getraut, sage ich ähm, mal. Ne? Und ähm, dahingehend kamt ihr uns damals natürlich auch damals. Ich habe schon wieder damals gesagt. Ja, das ist erst ähm, gewesen. Vor zwei Jahren ähm, auf diesem, ich glaube, es war ein in ediger Parkplatz, auf dem wir, ihr uns von Wagen gelaufen seid. Also dem Markus und so Ja, nein glaubst, Ikea, Ikea. Was ein IKEA-Parkplatz, wo ihr uns ins Auto gelaufen
0: seid? Ikea sind, ist ähm. ja
1: vor unser, unser Auto gelaufen, ja. Sind wir vor euer Auto gelaufen? Oder so. War ja. das so? Auf jeden Fall war der auf einmal bei uns im Hotel und wir mussten euch verpflegen.
0: Ja, egal. Äh, mit mit ja.
1: Schäufelebergern und Pastrami-Sandwich haben wir, glaube ich, angefangen.
0: Mm, und
1: ja. daher ja, das zeigt, Gastronomie ist wichtig, ist auch wichtig für die Seele in einem Hotel. Und daher ja momentan, du hast es angesprochen, momentan haben wir den Bereich geschlossen, den gastronomischen Bereich. Bei uns findet Frühstück statt, bei uns findet. In minimalem Umfang wieder ein bisschen Tagungsgastronomie statt. Aber unsere eigentliche Gastronomie, unser, unser Restaurant haben wir aktuell geschlossen.
0: Ja, es ist halt jetzt so eine Übergangsphase. Muss ja. man jetzt auch mal gucken, wo ja. es hinführt, ne? Aber nichtsdestotrotz wird es ein wichtiger Punkt bleiben, ja. auch, auch nach Corona. Ja. ja. Man muss wir halt erstmal durch den Teil irgendwie durchkommen. Aber äh, wie gesagt, nee, nichtsdestotrotz, auch wie du sagst, ihr habt Frühstück und so weiter und so fort, das ist genauso wichtig. Also ich, ne, ich merke das ja, wenn ich, wenn ich Hotel -Gast bin, äh, das Frühstück ist mir ganz oft ganz wichtig, vor allem am Abreisetag am ja. besten so. Ne? Wenn ich wenn ich äh, quasi nur zum Arbeiten da bin, wenn ich wenn ich wirklich auch arbeiter bin, dann interessiert es mich manchmal gar nicht. Oder gut, in meinem Fall, äh, wenn ich arbeite, esse ich ja auch. Das mhm. ist ja das Schöne. ja. Also ich persönlich mache das gar nicht. Ich frühstücke eigentlich, also wenn ich
1: in in Städten in Hotels wohne frühstücke ich dort tatsächlich nie. Okay, ähm, also
0: ich frühstücke generell nicht, aber ich frühstücke auch gerne in Hotels. Das ah, okay, <lacht> dann sind wir eigentlich genau gleich. <lacht> <lacht> Na, also zum einen habe ich mir
1: abgewöhnt, in unseren Hotels zu wohnen, ähm, wenn, wenn wir in Städten unterwegs sind, oder generell, wenn wir im Urlaub sind. Gut, ich kenne diese Hotels, ich ja. kenne das Design, ich kenne das Konzept des Frühstücks in der Regel. Ähm, wir haben natürlich als Marke Standards, die du überall wieder vorfindest. Das muss ich im Urlaub nicht auch noch haben, wenn ich das schon im Alltag tatsächlich, obwohl es sehr, sehr gut ist, wir natürlich in jeder Stadt eigentlich zu den besten Hotels der Stadt gehören, unterlasse ich das mittlerweile. Das ist klar. Und ähm, ich finde, es gibt in Städten tatsächlich auch coole, kleine Cafés zu entdecken, coole, kleine Frühstücks-Hotspots zu entdecken. Und daher gehend mein, mein gastronomischen Durst, den ich immer habe, ähm, weil wir suchen mittlerweile unsere, unsere Urlaubsdestination, wenn wir privat reisen, tatsächlich oft nach gastronomischen Hotspots aus. Mhm. Und, ähm, da gibt es tatsächlich auch einfach andere Sachen, die sich nicht in der Hotellerie befinden. Aber ja, Frühstück ist ein wichtiger Teil auch bei uns im Konzern
0: natürlich. Ja, wie ich bin meistens, wenn in den Zwischenübernachtungen, also wenn ich mehr als einen Tag oder so irgendwo übernachte, dann ist das mit Frühstück dazwischen relativ egal. Aber beim Abreisetag, mhm. da will ich auch noch mal so ein bisschen das Mitnehmen so. Und dann ist für mich das Frühstück sogar der wichtigste Part überhaupt ja. vom Hotel. Also da interessiert mich dann sogar weniger die Abendgastronomie, die, die das Frühstücksbuffet. Und auch wenn ich dann mit Leuten mich unterhalte oder so sagen, ja, in welchem Hotel warst du denn, wo warst du denn? Ja, ich war da. Frühstück war nicht so geil. Es ist dann oder oder oder, oh, das Frühstück war richtig gut. Das ist, das sind so der Satz, der direkt hinterher schwingt, gleich hinter dem Namen des Hotels. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte. Ich habe in eurem ähm,
1: Video in, in Wien war es, glaube ich, ja. habt ihr tatsächlich, ähm, das habt ihr. Habt ihr bei uns auch gewohnt im nr Collection Wien City Center heißt glaube ich. Der Hitten, der, ähm, das Hidden Tape quasi, am Schluss der ähm, Hidden Track, ja. Am, am Ende die die Frühstücksinszenierung, <lacht> die ja. gedreht Die ja. hat tatsächlich auch schon Bock auf ein geiles Frühstück gemacht. Das habe ich hab, glaube ich die
0: wenigsten gesehen. Die Leute schauen ähm, immer nicht bis zum Schluss äh, okay. die Videos an und das ist immer so, so ein versteckter kleiner Ding für manche Leute, wenn sie so eine kleine Belohnung, wenn sie bis zum Schluss kommen. Aber ja, der, der Teil ist sehr sehr schön finde ich. Ja, aber also, wirklich. also das ganze Wieni Video war sehr cool, aber auch
1: ähm, unser Frühstück dann so mal illustriert zu sehen, ähm, <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht mal anders, ja. Und daher geht ja Hotelfrühstück, ist wichtig. Das ist das, was aktuell auch tatsächlich stattfindet, auch intensiv stattfindet, weil wir haben viele aktuell überwiegend Touristen im Haus, die auch Frühstück ausgiebig auskosten. Mhm. Der, der Geschäftsreisende, der kurz da ist und sagt, ich möchte ein Brötchen ein bisschen Rührei, Kaffee und dann gehe ich aber arbeiten. Der ist ja momentan seltener anwesend, sondern es sind die Gäste, die in ihrer Freizeit hier sind und die kosten das Frühstück auch eine Stunde bis eineinhalb Stunden aus tatsächlich. Und Daher gehen, äh, Frühstück, top bei uns. Also äh, wird gut angenommen. Ähm.
0: Wie viel Spielraum habt ihr da äh, als, äh, als Hotelkette in dem Sinne? Ja? Also, oder halt als Gruppe? Ihr, ähm, ihr müsst ja, ne? ihr habt ja ein gewissen Corporate Design auch beim Frühstück in dem ja, Sinne. Ja, ja, ja. das unterscheidet sich bei uns tatsächlich auch
1: in den Marken. Wir haben ja verschiedene Marken. Äh, die Marke NH, die Marke NH Collection, die Now Hotels. Bei Collection haben wir noch mehr Freiheiten, als wir das bei unserer Marke der, der NH Hotels haben. Ähm, das ist, ist unsere Premium-Marke und auch da wollen wir schauen, dass wir mehr Regionalität, mehr Individualität auch noch am Gast bieten, als wir das in einer anderen Marke machen, wo wir noch mehr in Standards ähm, tatsächlich denken. Bestes Beispiel ist tatsächlich das Haus hier in Nürnberg. Mhm. Ähm, wir kaufen für uns ähm, ein einheitliches Bratwurstprodukt ein. Es gibt in jedem NH-Hotel in Deutschland gibt es die gleiche Rostbratwurst äh, morgens auf dem Frühstücksbuffet. Macht auch Sinn, wir kaufen die in Hunderttausenden von Stück ein, also werden die auch Logisch. jährlich zentral verhandelt mit unseren Russisten und haben ein einheitliches Produkt, das natürlich dann nicht vom fränkischen Metzger um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, und das haben wir deutschlandweit einheitlich und da haben wir dann als NH Collection ähm, Team in Nürnberg gesagt, naja, wir kommen halt dann aus Nürnberg. Ja. Ähm, wir werden mit Sicherheit bei uns in der Stadt keine Rostbratwurst ähm, von irgendwoher unserem Gast anbieten. So, wir sind Nürnberger. Ähm, also wollen wir auch Nürnberger. <lacht> Und Richtig. Ähm, da muss es der Gast aber auch erwarten können, dass er hier ja. eine, eine, eine super Bratwurst vom Metzger um die Ecke bekommt. Und die bekommt er bei uns. Und wir, wir haben bei uns im Haus, was auch nicht wir haben dem Standard entspricht, wir haben natürlich auch mit, mit unserem Bierlieferanten deutschlandweite ähm, ja. Die Franken Vereinbar und das Bier. Und ja, wir sind Franken. <lacht> ähm, und wir, wir haben eine besondere Nähe zum Bier. Und ähm, wir haben hier, ich behaupte nach wie vor, auch das, das beste Bier und die beste Historie. Und... Ähm, ich habe jetzt erst Freunden aus München wieder gutes fränkisches Bier mitgebracht, dass es ihnen da auch mal gut geht. Und also haben da wir haben hier natürlich gefreut, eine, 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 eine Karte mit besonderen fränkischen Bieren, die entsprechen auch nicht dem Standard unserer deutschen, also unserem deutschlandweiten Standard. Wenn der Gast ein, ein besonderes Hotel in Nürnberg bucht, dann sollte er dort auch Nürnberg erleben dürfen und sollte er auch Nürnberg gastronomisch erleben dürfen. Und das, das hat er mit unserem Sch den es mit sicher noch ja. bald wiedergibt. Das hat er mit den fränkischen Bratwürsten am, am Frühstücksbuffet. Das hat er aber auch mit fränkischen Bieren, sei es die ganz traditionellen, sei es das fränkische Rotbier, sei es aber auch mit modernen Craftbieren aus Nürnberg. Den Anspruch sollte der Gast schon haben dürfen, wenn er bei uns ist. Ja,
0: das ist cool, dass ihr das machen könnt natürlich auch. Ja. Ne? Und auch sieht man auch mal wieder, ne, wo der ne, Hotelmanager überall reingucken kann und ja. machen kann und, und wirken kann auch. Also du hast jetzt trotzdem, dass du diese diese obere Position hast, dieses diese Draufsicht auf die Dinge, ne, diese 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 Managementposition, hast du aber wie, wie sagt man das immer so schön so so Micro management Geschichten, <lacht> ja. also, du kannst immer noch bis ins kleinste Detail irgendwie eingreifen und versuchen, dass diese gut geölte Maschinerie Hotel funktioniert. Ja. So. Das ist schon schon sehr spannend. Ja. Also das heißt, du hast immer trotzdem jeden Tag neue Aufgaben, neue Probleme, jeder kann jederzeit auf dich zukommen, äh, Telefon, du hast jetzt, äh, hast jetzt ausgemacht in weißer Voraussicht, könnte jederzeit klingeln mit allen möglichen äh, Problemen, die auf dich zukommen im Alltag. Das ist richtig, aber ähm, ich kann es tatsächlich trotzdem
1: ausmachen, weil ich hier im ja, Haus Ja, ja, weil ich nicht, jetzt ich, da bin, ich also eher, weil <lacht> du da bist. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, weil ich hier im Haus tatsächlich auch einfach ein Top-Team habe. Ähm, ja. Ich glaube, bei aller fachlichen Kompetenz, die ein Hoteldirektor ansatzweise haben sollte oder nicht nur ansatzweise haben sollte. Ich, ich glaube, die größte Herausforderung für Management generell ist, dir ein, ein Team zusammenzustellen und aufzubauen, das dich quasi nutzlos macht. Ähm. <lacht> Aber nicht schlecht, ja, okay. Ähm. Weil ja, ich, ich, auch ich laufe jeden Tag durch mein Hotel und nehme Sachen wahr und stoße dann vielleicht mal was ein äh, an, aber ich muss mich nicht in eine gastronomische Abteilung einmischen, ähm, weil ich habe einen, du kennst den, du kennst den Markus, du kennst meinen Küchenchef, ich habe einen unheimlich modernen, versierten, aufgeschlossenen, ähm, kompetenten Küchenchef. Das Gleiche habe ich auch in, in, in der F&B-Managerin, ähm, die den ganzen Servicebereich abdeckt. Wenn ich denen ständig erzähle, wie sie ihren Job zu machen haben, warum? Also das sind ja die, das sind ja die, die, die haben die Fachkompetenz tatsächlich. Mhm. und und es macht, glaube ich, auch den Teams keinen Spaß, wenn ihnen ständig jemand reinredet. Ich gebe Leitplanken vor. Wenn ich merke, wir haben irgendwo ein Thema, dass die Qualität von unseren Gästen nicht mehr so bewertet wird, wie wir uns das eigentlich vorstellen oder dass der Gast nicht mehr die Gastronomie bekommt, wie er sich vorstellt und er teilt uns das mehrfach in Bewertungen mit oder bei Checkout mit oder im direkten Gespräch mit, dann agiere ich und sage, Mensch, ich glaube, hier müssen wir uns in eine andere Richtung entwickeln. Wenn ich merke, wir haben eine Abteilung, eine Kostenentwicklung, die wir vielleicht beeinflussen müssen. Also letztendlich geht es immer um, was kommt oben rein welche Umsätze machen wir, welche Kosten produzieren wir, welche Qualität produzieren wir. Und für mich immer eine wichtige Kennziffer, die Fluktuation. Auf diese vier Kennziffern ähm, schaue ich für jede einzelne Abteilung ähm, jeden Tag. Wenn ich merke, dass wir dann eine, eine mittelfristige Entwicklung haben, wo ich sage, oh, jetzt müssen wir mal gucken, dann sage ich zu dem Abteilungsleiter, schau doch mal, die Entwicklung ist gerade nicht, ähm, wo wir hinwollen, dass du an ähm, ein paar Hebeln drehst. Aber auch das soll er erst von selber machen und herausfinden, okay, wie kann ich denn jetzt den Weg anders gehen. Wenn er dann sagt, hm, ich komme hier gerade nicht weiter, dann bin ich da. Aber in erster Linie sollte ein, ein F&B-Manager, ein Küchenchef auch für die Chefs sein dürfen und sich ausprobieren dürfen. Und Sonst entwickelt er sich nicht weiter. Dahergehend, du hast es vorhin gesagt, ja, was macht man so den ganzen Tag als Hoteldirektor? Eigentlich wenig, wenig Routine dabei. Natürlich schaue ich jeden Tag, was haben wir an Umsätzen am Vortag gemacht? Was ist so ein Umsätzen für die nähere und mittlere Zukunft passiert? Muss ich irgendwo ein Auge drauf haben, weil uns, weil uns Umsätze weggebrochen sind? Oder ähm, ich schaue mich jeden Tag Bewertungen an jeder Einzelne, die für unser Hotel reingekommen ist. Und ich beantworte auch jede einzelne Bewertung.
0: Du musst die Google-Bewertungen lesen, ja? Jede Einzelne. Jede Einzelne. Ich Ui. beantworte auch
1: jede Einzelne. Ui. Es gibt Ui. keine, die ich nicht beantworte. Um, das sind so Sachen, die machst du täglich. Du gibst Rechnungen frei. Du gibst also administrative Sachen, die du auch täglich Laja. ein bisschen hast. Bürokram. Aber so ein bisschen Bürokram, genau. Die Jobbeschreibung eines Hoteldirektors. Gestern habe ich E-Mails gemacht. Das ist immer meine Lieblingsbeschreibung. <lacht> ich habe E-Mails gemacht gestern. Ah, okay, cool. <lacht> Toll, spannend. Um, aber dann ist ja jeder Tag anders. Um, weil dann hast du hier eine Großveranstaltung im Haus und dann bist du mehr präsent, weil du dich um die Kunden auch selber kümmerst, weil du mit ähm, vor Ort präsent sein möchtest, Gesicht zeigen möchtest als Repräsentant. Wollen das die Kunden lassen? Ja ne? Wollen ja auch die ja, Kunden. Ich will auch ey, verdammt nochmal mit dem Hotelmanager mhm. gerade reden, auch so. Ne? Da ähm, fühle ich mich ja selber als Kunde auch gut. Ja. Das habe ich schon in meiner, hier hat meiner Lehre hat mir das schon erklärt. Es gibt zwei Leute, die einen interessieren, die den Gast interessieren. Das ist der Hoteldirektor und der Küchenchef. Ja. Also das sind die beiden, mit denen möchte jeder gerne mal. Ähm, gesehen Ich werden. finde den Küchenchef bedeutend wichtiger, weil der ich sagt, das leibliche Wohl. Ja, sieht man. <lacht> 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 ähm, dann gibt's, gibt's Tage, ähm, da stelle ich Forecasts, da schaue ich in den nächsten sechs Monaten, wie schauen meine Umsätze aus, wo muss ich in Kosten reagieren? Da gibt's Meetings zum Thema ähm, Geschäftsentwicklung, also da gibt's diese sehr... Da kommt der BWL-Teil. Ähm, da der kommt der, der große Teil der BWL mit dabei. Ähm, also so gibt's jeden Tag irgendwas anderes. Dann sagst du, jetzt haben wir jetzt geht's demnächst in den Sommer, jetzt brauchen wir eine Sommerkarte für die Gastronomie, dann hast du das Projekt, wir müssen eine neue Karte entwickeln. Ähm, dann haben wir letztes Jahr eben angefangen, eine eigene craft in den Start zu bringen. Also du hast immer Projekte, die du nach vorne bringst. Du willst dein Hotel und dein Team ja auch immer entwickeln. Mhm. Ähm, und daher gibt es jeden Tag irgendein anderes Projekt. Und oftmals kommen sie auch auf dich zu. Ähm, und du weißt gar nicht, dass du ein Projekt das du auf einmal hast, aber eins, weil du merkst, Mensch, da ist was im Markt passiert. Da müssen wir jetzt reagieren und schon hast du wieder eine neue Herausforderung. Und was, was meinen Tag, glaube ich, am meisten mit bestimmt, ist das Team. Ich behaupte immer, ich lungere, großteils lungere ich hier nur rum. Tatsächlich werden alle anderen hier arbeiten und fleißig Geld verdienen, lungere ich halt hier rum. Ja. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich durchs Hotel laufe und ähm, gar nichts mache, aber kriege die Stimmung. Schwebst hin. die Treppe hinunter. Ich schwebe die Treppe hinunter. <lacht> Aber du solltest ein Gefühl haben, wie geht es deinem Team gerade? Funktioniert dein Team gerade rund? Haben wir irgendwo Missstimmung in dem Team? Haben wir vielleicht gerade irgendwelche Sachen, die wir peilungsübergreifen, vielleicht mal besprechen sollten? Habe ich das Gefühl, Mitarbeiter ist performt gerade nicht so? Fühlt sich vielleicht auch gerade nicht wohl? Guter Laune Onkel ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ich finde, jeder, der bei uns jeden Tag hier ist, sollte auch lachen können jeden Tag. Also gib auch den Gute-Laune-Onkel. Schau, dass, dass sich alle wohlfühlen. Sei der Dienstleister für dein Team letztendlich. Und... Schau, dass, 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 dass du eine Arbeitsatmosphäre kreierst, die gut ist, die positiv belegt ist, wo die Leute gerne jeden Tag hinkommen. Ich hatte mal eine Zeit, da, da hat man ja einfach relativ viel Stress, hatte eine kleine Unterbesetzung, ähm, waren sehr anstrengende Tage. Und habe ich mal ein paar Tage lang, habe ich das nur gemacht mit vereinzelten Leuten, denen es ein bisschen schwerer gefallen ist. Da habe ich dann nach dem Feierabend, nee, das war gar nicht in dem Haus, war in dem Hotel davor. Da habe ich gesagt, Mensch, wir treffen uns immer, bevor wir Feierabend machen. Und dann überlegt sich jeder von uns drei Dinge, die trotzdem cool waren. Und du findest an jedem Tag, so anstrengend er noch gewesen ist, und sei es der lange und anstrengende Arbeitstag, und gestern haben sich beschwert und Sachen haben nicht funktioniert und die Geschirrspülmaschine ist ausgefallen und du wirst trotzdem an jedem Tag drei Sachen finden, wo du da habe ich gelacht, oh, das mhm. war cool. Mhm. Und wenn du so den Arbeitstag abschließt, schließt du ihn positiv ab und kommst auch am nächsten Tag gerne wieder. Da geht es geht um Arbeitsatmosphäre.
0: Motivator ähm, auch sein. Ähm, ich habe
1: es ja am Anfang gesagt, was steht in der Wagen da, du Arschloch? Und das war so meine ähm, Kommunikation, ja, ich will, die ich auch,
0: also nicht nur, aber ich auch... Ich kann das sagen, das klingt jetzt so ganz äh, anders zu dem, ähm, wie kennen, du gelernt, gelernt hast. Ja? Ähm,
1: das sollte ja nicht der, die Atmosphäre in einem Team sein, sondern mhm. halt, haben haben ein Gespür für dein Team und dadurch musst du einfach auch viel im Hotel präsent sein und durchs Hotel laufen und Stimmungen wahrnehmen, Sachen beobachten, Schnittstellen im Auge behalten und dann hast du tatsächlich ein Team, was funktioniert, was als Team funktioniert, was füreinander eintritt, was füreinander einsteht, was auf Ziele hinzuarbeiten kann. Und du hast, da kommt die BWL wieder ins Spiel, du hast weniger Fluktuation. Wenn ich weniger Fluktuation habe, natürlich weniger ähm, Zeit investieren, um neue Leute ins, ähm, ins Boot zu holen, einzulernen. Ähm, also auch für die BWL eines Unternehmens hat es natürlich wieder einen positiven Einfluss, ähm, wenn es uns hier als Team gut geht.
0: Ja, das ist so. Aber natürlich klar am Ende des Tages äh, bist du natürlich auch der, bei dem am Ende dann auch die Probleme auf dem Tisch liegen. Ne? Jetzt hast du natürlich in der in der jetzigen Zeit ähm, ja die besondere Ehre. Ja, das, das, das bekommen ja nicht alle äh, Hoteldirektoren äh, oder Manager äh, in, in ihrer Laufbahn mit. Einfach mal durch so eine richtig schöne Krise durchzuführen. Ja? So, äh, Corona, ja, wie gesagt, wir müssen es ja trotzdem mal ansprechen für die gesamte Hotellerie. Ein, ein schwerer Schlag, sagt man immer so schön. Ne? Ein, ein Drama, tatsächlich ein, ein Drama. Ein Drama, okay. Ja.
1: Es gab die Finanzkrise vor, vor, vor gut zehn Jahren, 2008, 2009, wo auch schon ähm, Kurzarbeit in den Hotels stattgefunden hat, wo wir auch alle ähm, kurzfristig ein bisschen kämpfen mussten tatsächlich, sonst hätte man keine Kurzarbeit auch damals gehabt. Ähm, das, was wir jetzt durchleben, ist tatsächlich ein Drama. Es ist ähm, ähm, Die Geschäftsgrundlage ist entzogen. Das muss man tatsächlich momentan ganz ehrlich so sehen. Nur so knallhart also, sagen, ja. Es ist, ist so, ich von unseren 400 Hotels hatten wir letztendlich alle zu. Wir haben irgendwann im April alle unsere fast 400 Hotels weltweit zugeschlossen. Ähm. Und da hast natürlich dann trotzdem noch fortlaufende Kosten mit dabei. Es gab dann natürlich die Häuser, jetzt, Häuser ja. ähm, jetzt nicht nur von unserem Konzern gesprochen. Ähm, es gab dann okay, ja. Häuser, als die Grenzen aufgemacht wurden, ähm, als Urlaub wieder möglich war. Dann haben die Hotels in den Alpen, in, an, den, an den Küsten, die haben dann auch wirklich geboomt. Aber wo es tatsächlich also nach wie vor nicht boomt, ist die, ist die Stadthotellerie, die die Business-Hotellerie. Mhm. Die, die Messen fehlen, da ist eine große Messestadt, das heißt, dieses Geschäftsfeld fehlt, die, die Geschäftsreisen fehlen nahezu komplett, Tagungssegment, habe ich vorhin erzählt, viel fast komplett. Das heißt, wir haben hier ja immer noch Einbußen jeden Monat von 70 bis 80 Prozent bei weiteren hohen, hohen, sehr, sehr hohen zu tragenden
0: Mietzahlungen in, in den meisten Fällen. Genau, also, ihr ist, seid ja immer zentral äh, in der Mitte der Stadt, gut richtig. erreichbar für den ähm, Businesskunden, dass er schnell überall hin kann, in richtig. Messenähe. Das sind ja Top-Lagen. Ja. Ja. Da kann man sich vorstellen, wie teuer so eine Miete ist. Das kann keiner begreifen, glaube ich, in Zahlen. Also Es ist eine, <lacht>
1: erschreckende Summe tatsächlich, diese, ja. diese Mietzahlungen. Und Natürlich verhandeln wir auch mit mit unseren Vermietern global, so wie jeder Hotelier, der jetzt ja. gerade nicht eine eigene Immobilie ist, natürlich mit seinem Vermieter auch sprechen muss. Und wir drehen jetzt natürlich gerade an, an allen Stellschrauben, die wir haben. Wir schauen, dass wir operativ alle Mittel die man uns gegeben hat, wie die Kurzarbeit nutzen, dass so lange wie möglich, dieses Thema durchzukriegen, jetzt auf einfach diesem niedrigen Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und, und wenn es dann sukzessive wieder bergauf gehen wird und irgendwann geht es immer bergauf, man darf nie seinen Optimismus verlieren, dann werden wir sukzessive auch wieder uns aufbauen können. Aber bis dahin ist es eine sehr unangenehme Zeit, natürlich, eine sehr herausfordernde Zeit. Und aber durch die müssen wir durch. Also es ist ja alternativlos, als zu sagen, da genau. wollen wir nicht durchgehen, sondern und ich bin ein endloser Optimist. Pessimismus hat noch nie irgendjemand irgendwo hingebracht. Man darf pessimistisch, also man kann Sachen sagen, oh, ach, das wird schwierig, aber man sollte trotzdem immer von einem größtmöglichen Optimismus ausgehen und mit dem größtmöglichen Optimismus die Sachen angehen. Weil sonst hat man auch irgendwann die Energie nicht mehr, die man braucht, um so eine Krise zu durchleben und werden wir schaffen, werden wir ganz gewiss schaffen. Besteht, ähm, sollte kein Zweifel dran bestehen.
0: Da haben wir jetzt quasi den, den Hoteldirektor live erlebt, <lacht> wie er quasi ne, mir, obwohl ich gar nicht betroffen bin, <lacht> <und> mir gerade <lacht> das Gefühl gegeben hat, ah, alles wird irgendwie gut. <lacht> <lacht> ja, also es wird, am Ende wird immer alles gut tatsächlich. Man Ist darf, oft ja so, Man ja, darf ne? auch nicht
1: den Blick, so hart es uns als Gesellschaft gerade auch trifft, auch in Deutschland uns als Gesellschaft finde ich sehr hart trifft, weil viele Menschen in Kurzarbeit gehen, die, die jeden Cent brauchen. Man muss einfach mal auf andere Flecken der Erde gucken. Eine meiner Lieblingsstädte auch als Tourist ist, ist Beirut gewesen, ist der Libanon, eins meiner Lieblingsurlaubsreiseländer. Da könnte man ja weinen, wenn man schaut, was seit Jahren passiert mhm. ähm, in diesem Land aufgrund von Misswirtschaft, aufgrund von Korruption, aufgrund von ähm, Interessenkonflikten um dieses Land herum. Jetzt mit dieser furchtbaren Katastrophe im Hafen von Beirut. Den Menschen geht es dann halt tatsächlich richtig schlecht. Und diese Gesellschaften liegen richtig am Boden. Davon sind wir tatsächlich ja meilenweit entfernt. Und das sollten wir uns auch immer vor Augen fühlen. So, so schlecht es unserer Branche und uns auch aktuell gerade geht, es könnte uns auch viel, viel schlechter gehen. Und ich finde, das hilft einem auch im eigenen Werteverständnis, ähm, Sachen anzugehen, Sachen zu beurteilen. Und daher gehen wir, werden wir da aufstehen. Daran besteht kein Zweifel.
0: Genau, es ist eine Herausforderung, aber Herausforderungen sind da, um bewältigt zu werden. Richtig. Das ist ganz klar. Aber mal so im... Was würde jetzt de, der Branche auch einfach helfen? Gibt es irgendwie auch so, so Lösungsansätze oder so, so in Anführungsstrichen, ne, diese, diese dieses business hotellerie Das ist ja sowas äh, eigenständiges nochmal. So, die, 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 ähm, die Firmen oder sowas oder Tage und sowas, die trauen sich ja jetzt auch nicht wirklich, das, das anzunehmen. Äh, ihr müsst jetzt denen die, ein Gefühl geben, die Sicherheit auch so ein bisschen zurückgeben. Das ist jetzt auch. Genau, es gibt es gibt ja ganz verschiedene Ansätze, die
1: wir wählen. Es gibt die politischen Initiativen. Ähm, in denen wir uns natürlich auch beteiligen, dass wir zum Beispiel in Bayern haben wir viel strengere Regularien, was das Tagungsgeschäft angeht, mhm. als in anderen Bundesländern. Stimmt, wir verlieren ja. gerade viel Geschäft, weil Kunden sagen, ich würde ja zu euch kommen, auch mit meiner größeren Veranstaltung, mhm. aber bei euch darf ich nur bis 100. Ich komme aber mit 150, dann gehe ich halt in ein anderes Bundesland. Mhm. Das würde uns jetzt in der bayerischen Tagungshotellerie helfen, wenn man hier okay. einfach politisch dann doch etwas mehr Möglichkeit, mehr Beinfreiheit wieder zugesteht. Letztendlich ist ja die Business-Hotellerie bisher noch kein einziges Mal irgendwo als äh, Spreader oder Hotspot irgendwo in Erscheinung getreten. Da mhm. ent, mit guten Hygienekonzepten, die haben wir in der Branche und die haben wir auch für diese Segmente Tagungen und Kongresse, kann man uns hier auch schon wieder etwas mehr Beinfreiheit geben und auch mehr Möglichkeiten, um uns auch wieder auf die Beine zu stellen. Und je mehr wir uns auf die Beine stellen, je weniger werden wir auch irgendwann das Thema Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen und haben ja auch wieder eine staatliche Entlastung dadurch. Ja, stimmt, klar. Das geht natürlich darum, dass wir mit unseren, wie vorhin schon gesagt, ähm, wir sind eine Branche, die auf, auf Immobilien basiert, die in Immobilien ähm, stattfindet. Ähm, also müssen wir mit Vermietern sprechen, da wo wir Vermieter haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben schon eine Senkung der gastronomischen Mehrwertsteuer bekommen. Wir haben schon eine Senkung der generellen Mehrwertsteuer. ist ja passiert. Also es sind ja auch schon viele richtige Sachen in Deutschland passiert. Man darf Sachen kritisieren, aber es ist nicht so, dass unsere äh, äh, Landes- oder Länderregierungen... Äh, hier nicht schon viel auch wirklich umgesetzt haben. Sonst würde es uns in Deutschland auch schlechter gehen, im Vergleich zu anderen Dahergehend, das hilft uns. In Nürnberg hilft uns natürlich, wenn die Messe irgendwann wieder auf die Füße kommt. Wenn man auch sagt, Klar. wir haben jetzt mal die erste Messe, die wir auch wirklich... Ähm Laufen lassen und Gäste auch wieder nach Nürnberg kommen und es findet eine Messe statt.
0: Auch das hilft natürlich. Ja, auch Wahnsinn, was ähm, das für ein, ein, ein Rattenschwanz, wie man so schön sagt, immer ist. Ne? Was da, wenn eine Messe nicht stattfindet, wie viele Branchen da betroffen sind. Ihr ja. ne? seid jetzt, ihr mit der Hotellerie, die Gastronomie ist betroffen, die Leute, die die Messestände bauen, sind betroffen. Alles, also bis hin zu demjenigen, der, wie ich immer so sage, die Tischdecken wäscht, die irgendwo liegen. Ja, ist so, ist krass. In Nürnberg hängen 30.000 Arbeitsplätze rein an dem Thema Tourismus.
1: Wahnsinn. Daher gehen. Das ist für eine Stadt ein sehr, sehr hoher Anteil an, an Arbeitsplätzen. Und ja, die müssen, die müssen die müssen, wir stützen, die müssen wir fördern. Da müssen wir schauen, dass sie eine Chance bekommen, auch weiterhin Arbeitsplätze also, wir uns als Branche ermöglichen weiter noch diese Arbeitsplätze mm -hmm. zur Verfügung zu stellen im Arbeitsmarkt. Und, aber wie gesagt, es wird uns auch schon unter die Arme gegriffen, es wird allen Firmen unter die Arme gegriffen. Wir als Tagungshotellerie, die natürlich besonders schwer getroffen ist, nicht als einzige Branche, freuen uns natürlich über jede zusätzliche Unterstützung, sei es in Kommunikation, sei es in Maßnahmen das heißt aber auch an, an, an Sprache, an Firmen, Mensch, ihr könnt ja schon auch, es sind ja auch schon Sachen möglich, es ist ja möglich, eine Geschäftsreise zu machen, es ist ja möglich, eine Tagung durchzuführen und ja, aktuell brauchen wir dieses Geschäft sehr, sehr dringend.
0: Ja, es lief alles ein bisschen unter dem Radar, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Richtig. auch. Ja? Dahergehend,
1: ich, ich sitze neben meiner Tätigkeit hier für die NH-Hotelgruppe, sitze ich im, im Beirat des Tourismus Nürnberg, da sind wir natürlich aktiv gerade in den Bereichen und vielleicht hat man auch da irgendwann Gespräche geführt, die Früchte tragen und es wird mit Sicherheit jeden Monat besser. Und
0: Erst recht nach dieser Sendung.
1: Erst, erst, recht, erst recht nach dieser Sendung tatsächlich. Aber das heißt, ach oh Gott, der Meier, der hilflose Tropf, Nein, der das hat, hat schon besondere
0: Zuwendung nötig. Ja. Das gar nicht. Ich finde es auch schön, wie positiv du das auch alles so beschreibst. So, man sagt ja auch immer, es ne, birgt ja auch immer Chancen, ne, auch des Umdenkens, ne, vielleicht auch einfach da Stellschrauben nochmal zu, zu verändern, zu gucken. Vielleicht hat einen auch in, in, in Abläufen jahrelang was gestört. Das ist jetzt die Möglichkeit, das umzuändern. Ne. Man, man kann einfach noch nochmal eine Neuausrichtung probieren etc. Natürlich bei, einem, bei einer Gruppe oder bei einem Konzern natürlich schwieriger, ganz klar. Aber äh, wie gesagt, Chancen sind ja da. Wenn man sie sieht, kann man sie auch nutzen, würde ich sagen. Richtig, ja. richtig. Ähm, also Chancen würde es geben.
1: Sie sind momentan schwer zu sehen tatsächlich, weil wir noch gar nicht wissen, wo geht dieses Leben, oder wo, wo geht manche Entwicklungen hin? Wir wissen noch nicht, wie sich manches, also wie lange es dauert, bis wir einen Impfstoff haben. Wir wissen nicht, ob Firmen sich dann wirklich so komplett umgestellt haben und ihre Reisetätigkeiten ganz klein halten. Oder ob sie dann sagen, doch, eigentlich ist der persönliche Kontakt unserer Key-Account-Manager schon wichtig. Oder unsere Consultants, äh, die unsere Kunden beraten. Also wir wissen noch gar nicht, wie sehr äh, wird dieser Bereich der Geschäftsreisen danach wieder stattfinden oder vielleicht auch nicht. Vielleicht explodiert er auch, weil wir sagen, wir haben dringenden Nachholbedarf, wieder Aufträge dann zu bringen. Also da wir noch gar nicht wissen, wo geht die Reise unserer, unserer verschiedenen Segmente hin, ist es jetzt auch schwierig, von Chancen zu sprechen. Aber ja, wir, hinter den Kulissen arbeiten wir an den Chancen für mhm. verschiedene Szenarien. Also jetzt tatsächlich einfach zu sagen, jetzt werden wir mal, schauen wir mal, was da so kommt und dann beschäftigen wir uns damit. Ist keine Option. Also wir auch wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie binden wir hybride Meetings ähm, in unsere Zukunftsgeschäftsmodelle ein. Das findet jetzt schon statt. Oder was bieten wir dem Kunden zukünftig an, der seine Geschäftsreisen reduziert, doch einen Teil bei uns, äh, einen großen Teil bei uns zu platzieren, weil wir genau die Richtigen dafür sind. Also wir beschäftigen uns an allen Fronten mit den verschiedenen Szenarien, die kommen. Daher wird eine Chance entsteht aus allem, Möglichkeiten entstehen aus allem tatsächlich. Ihr Aber wir
0: wissen momentan noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Ja, ja. Aber sie wird, sie wird irgendwo hingehen und sie wird auch mit uns irgendwo hingehen. Ja, sie, sie formt eigentlich die Zukunft auch ja. so jetzt mit. Ne? Weil natürlich, es kann ja sein, dass sich das ganze Bild dieser, dieser Business-Hotellerie komplett verändert. Ja? Ja. Muss ja nichts Negatives bedeuten, ja. ne? kann auch was Positives sein. Am Ende ist dann die Branche doppelt so groß wie vorher, wer weiß. Wer ne? weiß es nicht. Ne? Ja. Und ja, global gedacht und auch Punkt Nachhaltigkeit gedacht, es ist ja auch
1: nicht schlecht, wenn Leute weniger fliegen und wenn Leute nicht sagen, ich fliege jetzt jede Woche von Frankfurt nach München zu meinem Meeting oder und übernachte da im Hotel. Also äh, weniger Reiseverkehr ist per se global betrachtet ja auch erstmal was Gutes. Mhm. Ähm, wir müssen uns dann halt als betroffene Branche damit einfach auseinandersetzen, wie können wir an, diesem, an, die, an dieser tatsächlich positiven Sache, die es ja dann auch wäre, wo kriegen wir unser Stück vom Kuchen ab davon? Das sind unsere Hausaufgaben.
0: Ja, auch was ist die, was ist generell die Zukunft der, der Hotellerie jetzt nicht nur Business, sondern allgemein so. Ne? Das ist ja auch immer ein stetiger Wandel. Ne? Was ist jetzt nach Corona das, was die Leute auch so richtig wollen? Ne? Ist es ist es, auch, auch, auch im, der, im Tourismusbereich, ne? ist es dann immer noch dieses Clubhotel, dieses große? Mhm. Oder wollen die Leute vielleicht jetzt eher diese kleineren Hotels? Hast du schon mal so? in einem großen Clubhotel? Noch nie. Echt nicht. Ich, wollen wir da mal zusammen hin? Was auch wir, nicht? Wollen wir zweimal einen robinson club Urlaub machen? Mich hat das schon <lacht> immer angeekelt. War ich auch noch nie, tatsächlich. Es ja, das das war schon immer für mich ein Gedanke von, da will ich nicht hin. Ja? Also es war so krass. Aber das machen ja so
1: viele Leute. Also ich würde nicht das Wort angewidert oder angeegelt verwenden. Aber ich, es ist auch nicht meine Es Konzeption, hat mich abgeschreckt, das, Es ist auch nicht meine Konzeption des Urlaubs, aber es sind tatsächlich auch ähm, Kollegen, die da megamäßig Gas geben und eine Wahnsinns Dienstleistung ja auch präsentieren. Und zwar nicht den Businessgast wie bei uns, Check-in, Check-out, bisschen Internet, mhm. sondern die Entertainen in diesem gastronomischen Hoteleinheit in, ja. in dieser in diesem kleinen Dorf ja meistens, eine riesen Performance am Gast tatsächlich. und müssen eine Familie entertainen. Also da habe ich einen Höllenrespekt vor dieser, vor dieser Clubhotellerie oder generell der Ferienhotellerie, wo der Hoteldirektor übrigens gefühlt von Montag bis Sonntag 0 bis 24 Uhr als Entertainer rumspringt, weil das auch so erwartet wird.
0: Ich habe eine Freundin, einen F&B-Manager auf der AI Da kannst du dir auch vorstellen, was Wahnsinn, da los ist.
1: Wahnsinn. Also, <lacht> also ein Heidenrespekt vor diesen, vor diesen großen Ressorts, vor diesen großen... Urlaubsressorts, ist, ist generell nicht mal in eine Art Urlaub zu machen, sondern ja, also in, in, einem, in einem einen Cluburlaub zu machen. Aber ja, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ist spannend auf jeden Fall. Wir
1: bekommen jetzt ja erst was, was ganz Neues hier in Franken um die Ecke.
0: Das ist, ein ähm, ein, ein, ein
1: Centerpark, der daher kommen
0: wird. So Aber das ist ja wieder was anderes. Da ja. ist ja das Ziel Entspannung. Ne? Das ist richtig. Das ist ja wieder was anderes. Das, das, also Clubhotel ist ja so richtig laut. Also ich war mal äh, aufgrund einer Pressereise war ich mal in einem italienischen Clubhotel, aber halt nur zur, zur Durchreise. Aber da, da hat mich dieses ständige im Hintergrund schon so genervt und es war ein Verleih. Hey, <lacht> fand ich irgendwie nicht so geil. <lacht> aber ja, stimmt. Also die, die Frage ist, wie, wie verändert sich ne? es, es, es? Viele, viele Möglichkeiten, die es da gibt. Aber äh, finde ich echt äh, cool, dass ihr da, ne, so dass ihr so aktiv daran arbeitet. arbeitet. Äh, äh, es gibt auch andere Branchen, <lacht> die, die sitzen gerade in Angststarre und warten ab, was passiert. Ich meine, wir hätten vielleicht auch schon Schulkonzepte haben können. Hm? Man weiß ja äh, nicht. Richtig. Wer weiß, was die Leute in der Zeit gemacht haben, wo sie sich hätten damit beschäftigen können? Ihr beschäftigt <lacht> euch damit. Das Wenn schon mal du ganz in gut. Zukunft
1: individuelle coole Konzepte anbietest, wirst du, wirst du weiterhin mit dabei sein. Also der Einzelhandel ist ja immer das beste Beispiel. Es ging irgendwann los mit dieses internet was dann kam. Und <lacht> du, du hast gemerkt, es gibt dann gab dann verschiedene Anbieter im Einzelhandel. Es gab derjenige, der die Hände und Füße von sich gestreckt hat und gesagt hat, dieses Teufelszeug, ähm, die machen mir mein Geschäft kaputt. Und ja, dann gingen sie auch kaputt. Und es gab die, die gesagt haben, okay, hat seine Daseinsberechtigung. Es wird Leute geben, die werden ihren Einkauf online verschieben. Es wird aber noch die Leute geben, die ein Einkaufserlebnis haben wollen. Mhm. Die wollen immer eine kleine Bücherei, kriegen dann mega coolen doppelten Espresso serviert, ähm, können sich gemütlich hinsetzen, können lesen, lassen sich beraten. Ähm, die wollen dieses dieses Gefühl, dieses heimische Gefühl bei einem tollen Einkauf haben und wollen nicht auf der Couch einfach Amazon. Ähm, und das das wird es ja geben. Und wenn man sich seine Nischen findet und was Besonderes bietet und auch seine, seine USPs, sagt man dann ja wieder, am Gast auslebt, dann wird da die Nische sein. Und ich, wir haben die bis jetzt gehabt. Wir haben bis jetzt ähm, unsere Gäste für uns eingenommen gehabt. Wir sind unheimlich tolle Rückmeldungen was die Entwicklung auch unserer Marke angeht, unserer Hotels angeht, wir werden auch danach unsere Nischen finden, in denen wir erfolgreich sein werden.
0: Ja, weil ja auch viel auf Emotionen sitzt, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ja, wie du schon sagtest, ne? der Gast soll hier sein, jetzt mal wieder aufs Beispiel Nürnberg sitzen und soll Nürnberg erleben mit Kleinigkeiten. Ja. Ne? Und das, das, das sage ich ja, das, das ist das Faszinierende jetzt auch wieder am Hotel und um mal die Klammer hier wieder so ein bisschen zuzumachen. Ne? Das Hotel hat ja romantische Seiten auch sowas ne? oder emotionale Seiten so, ne? auch eine, auch eine Hotel. Bar, um umwabert ja auch so was ja. Magisches irgendwie so, ne? Diese, diese Zeit in der Hotelbar so zwischen 23 und 1 Uhr nachts irgendwie so, war, wer steht da? Was ist da los? <lacht> ja ne? Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, ne?
1: Doch schöne Zeit tatsächlich. Ja.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist so, das ist auch interessant und spannend, ne? oder diese, oder diese auch Ich bin auch jemand so, ich genieße das auch immer, wenn ich in einem Hotel bin. Auch diese langen Gänge, so natürlich für dich nervig, wenn sie zu lang sind, ja? Weil du musst sie ja jeden Tag auf- und abschreiten, ja? Aber für mich als Gast ist das sowas Spannendes, weil das habe ich halt zu Hause alles ja. nicht, ne? Und auch dieses sich umsorgt fühlen oder auch diese, es gibt ja auch die, die unterschiedlichsten den unterschiedlichsten Formen von Gäste so, ich bin so der Typ, ich komme rein und verteile erstmal meinen ganzen Scheiß überall <lacht> im Hotelzimmer und dann merke ich, ah, das kann ich nicht machen, dann, dann räume ich doch wieder ein bisschen was ein und dann breite ich mich so, so halbmäßig aus und fühle mich dann irgendwie doch so ein bisschen heimelig, aber irgendwie merke ich auch, es gehört mir ja auch irgendwie nicht aber dann, dann schwingt immer so ein spannendes Gefühl mit irgendwie in so Allein daran siehst du wieder, wie unterschiedlich tatsächlich Gäste sind. Und das ist das Spannende
1: an unserem Beruf. dass sie, Da reisen laut, jeden Tag lauter Individuen an. Bei mir ist es so, ich mag Nippes nicht, ich mag tatsächlich leere Räume. Mein Lieblingsraum ist einfach leer. Mhm. Ähm, und wenn ich ein Hotelzimmer beziehe, verräume ich erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird in den untersten Schrank gepackt. Okay. Ähm, und dann ist dieses Hotel, dann steht dann ein leerer Tisch, ein, ein Bett. Auf diesem Desk steht dann, also an diesem kleinen Tischchen am Bett, dann steht dann auch kein, Schrei, kein, kein Stift, kein Zettel, kein Telefon, kein, keine, keine kleinen, kleinen Werbebroschüren des A bis Z. also Es ist nichts mehr in diesem Zimmer, außer die Möbel. Dann räume ich meine Klamotten ganz anständig auf, der Koffer wird drunter geschoben, dass man ihn nicht wahrnimmt, dann wohne ich in einem gefühlt einem ganz sterilen Hotelzimmer. So mag ich ein Hotelzimmer, tatsächlich. Ja, ja aber das meine ich, mit, mit so
0: bisschen, also das mache ich auch, ne? meine, meine, meine Klamotten in den Schrank, ne, der Koffer kommt in den Schrank, ne, und dann muss mein, mein, mein Kosmetik-Shit und, und Zahnputz, das muss alles da rein. Das meine ich also, ich verteile mich erstmal so in dem mhm. Hotelzimmer, das, ja, ich bin ja jetzt schließlich hier, ist ja, also ja, muss ja auch ein bisschen meine Persönlichkeit in den Raum reinkommen, ja? Aber ich, ich stelle jetzt keine Deko-Artikel auf von hier, ich nehme jetzt nicht irgendwas. Ich würde dir das zutrauen. Ja. Was, was, so, ein klein, so ein kleines Stück goldene Pizza, so irgendwie, so, irgendwie sowas. So einen kleinen Fil aus Pizzateig geformt. Oh ja, ja, den habe
1: ich immer dabei. Wir gehen gleich zu Markus, zum Küchenchef der hat einen Auftrag. Machen wir mal lauter
0: kleine Filz aus Pizzateig. Ja, oder Salzteig, der klassische Salzteig. Gibt es das überhaupt? Die Salzteigfigur, die man beim Christkindesmarkt kriegt, ne? Oh. Uh. Christkindesmarkt wird auch spannend bei uns in würde, Nürnberg. Ja? Wird eine spannende
1: Nummer. Ich gehe davon aus, dass er stattfindet, aber konzeptionell natürlich total verändert. Mhm. Aber
0: dann brauchen wir auch wieder Platz für Gäste, die kommen werden, weil Wir, sind wir ja arbeiten fleißig daran in Nürnberg, dass er stattfindet und dass wir... Glaubt man immer gar nicht, dass der so international ist, ne? doch, doch, doch. doch, 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 ja. doch.
1: Sehr cooles, sehr cooles Event tatsächlich. Ähm, ich, ich war früher immer eher abgeschreckt, weil die haben natürlich Menschen, Massen, die da durchgeschoben werden, die Busse, die nach Nürnberg kommen. Das klingt ja erstmal nicht romantisch und nett. Nee. Ähm, aber wenn man sich überlegt, wie die, wie, wie, die, wie die Historie ist, wie auch organisiert wird, wer bekommt seinen Stand, wie wie bewirbt man sich drauf, welche Kriterien gibt es da, ist das ein ganz, ganz tolles, traditionelles Stück Geschichte, was da in Nürnberg stattfindet, was von, von einem Team an Leuten in um, im Nürnberger Rathaus, im Nürnberger Tourismus sich mit Liebe gepflegt und entwickelt wird. Toll. Ist tatsächlich toll und lohnt sich. Das und, und vielleicht spannend. ist es dieses Jahr, wo sich das Konzept ändern wird. Mhm. Mit Sicherheit wird er nicht so überlaufen sein. Er wird sich, wenn er stattfindet, auch mit Sicherheit en, en, wird er entzerrt sein, vergleichen die Nürnberger Sommertage. Mhm würde er vielleicht sogar eine ganz besondere Magie in diesem Jahr haben und sogar was sehr einzigartiges
0: sein. Ich glaube, ich muss eine Folge über den Christel Kindesmarkt machen, wenn ich das gerade so höre. Ich glaube, du kannst mich da connecten. Ich glaube, ich kann dich da connecten. Sehr gut. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende angekommen. Ein wirklich schönes, interessantes Gespräch, auch wenn du es am Anfang nicht vermutet hast. Es hat auch mir tatsächlich sehr gefallen. <lacht> Der ja, es hat, hat wirklich sehr, sehr viel
1: Spaß gemacht. Es, ist, es war tatsächlich ähm, bestimmt eine Unterscheidung zu den Gastronomen, extrem Gastronomie lastigen Podcasts, die, äh, die du davor gehalten hast, aber es war mir wieder ein Fest, mich aber, mit dir auszutauschen. Aber es
0: gehört dazu. Ich, ja. ich finde, es, es ist einfach ein wichtiger Teil und wie gesagt, mir war es auch ein Bedürfnis, einfach auch mal so, so aufzuzeigen, wie es eurer Branche auch gerade so ein bisschen geht. Vielleicht guckt ja an der andere noch mal ein bisschen hin. Vielleicht kennt er ja, vielleicht hat er ja einen irgendeinen Onkel, der in irgendeinem Gremium sitzt und was zu entscheiden hat. Und dann hilft <lacht> er euch vielleicht ein bisschen. Cool. Also, wie gesagt, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und ja, dann bleibt hungrig, liebe Freunde, liebe Hörer. Danke, dass du da warst. Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.